1: los cementerios, todos los campos santos, son tristes por naturaleza aunque muchas culturas piensan que la auténtica vida comienza después de la muerte sin embargo acudir a ellos nos llena el alma de una especie de sentido nostálgico Sí, se puede definir con esa sencilla palabra tristeza y de entre todos los cementerios que yo he conocido y he conocido unos cuantos hay uno que destaca precisamente por la herida abierta que aún significa en una población de la margen izquierda de Bilbao. En ese entorno de Vizcaya, siempre apretado, durante muchos años gris, brumoso, industrial. Allí hay un pequeño cementerio, especialmente triste. Y lo que es la casualidad, Hacía tiempo que me interesaba una historia que me marcó profundamente en la infancia. Yo tenía solo siete años, pero vivía en Vitoria. Y evidentemente las noticias llegaron muy rápido. Y las imágenes. Imágenes hoy, seguramente, imposibles de poner en la portada de un periódico. Pero aquel día de octubre del 80, todos los periódicos amanecieron con aquel rosario de angelitos en mitad de un aula. Eso es muy difícil de olvidar. Ortuella es una población minera, 8.300 habitantes. Habitantes muy acostumbrados a la vida dura, la pelea contra el monte. A vivir entre grúas y carros que transportan carbón. Y sin embargo ocurrió algo, algo que nadie esperaba. Un ejemplo de la fatalidad más absoluta. Es un caso tabú, es un caso tan triste que es tabú. El propio pueblo hizo de tripas corazón porque ¿quién puede sobrevivir a una tragedia de esas circunstancias? Muchas personas, las más jóvenes seguramente no, al escuchar el nombre de Ortuella, de inmediato habrán sentido un apunzado en el corazón, si es que aún recuerdan lo que ocurrió. No hay noticias, nadie habla de este suceso. Las gentes hicieron todo lo posible por olvidar, por seguir mirando hacia el futuro, aunque parecía imposible. Y, sin embargo, antes de ayer, en la prensa un tanto escondida una noticia más, leo. Ortuella mejorará la zona del cementerio que alberga los restos de los niños muertos de 1980. Aquel día, a las 12 de la mañana, un día más, 23 de octubre de 1980, ocurrió algo. Una explosión que se oyó a seis kilómetros de distancia. La escuela de Ortuella, Marcelino Ugalde, acogía a 900 niños de primaria. Un aula en concreto, la de los niños de entre 5 y 6 años, quedó fulminada. Aparecieron todos los muebles, todo el entorno físico, realmente como si hubiese acudido una bomba de neutrones, salió por las ventanas y, curiosamente, los niños quedaron en aquel solar. La imagen dio la vuelta al mundo. 50 niños y 3 adultos, como si el tiempo se hubiese detenido. A las 12 en punto había un reloj que quedó incólume y una niña había puesto en la pizarra mi pueblo se llama Ortuella y la A se prolongaba con la tiza hasta el suelo. ¿qué había ocurrido? se pensó en un atentado, se pensó en lo más terrible y sin embargo, la fatalidad la vida y la muerte la delgada línea aquello en lo que nunca pensamos durante años la edificación de Marcelino Ugalde había sido hecha demasiado rápido una pequeña tubería de un tamaño no superior a 40 centímetros, un pequeño orificio todo esto subterráneo y el gas propano saliendo como un silbido de muerte, lentamente, durante 10 años. En la parte baja del colegio se olía algo mal, algo estaba defectuoso, y llegó un hombre, un encargado, para intentar revisarlo. Tres días antes, la delegación de gobierno de Vizcaya había pedido una subvención de 2,4 millones de pesetas ...pensando que los conductos estaban mal. La burocracia, las cuestiones puramente legales... ...hicieron que ese arreglo nunca llegase, fue demasiado tarde. Cuando el operario aproximó su soplete... ...intentando simplemente ver en mitad de aquel subterráneo oscuro... ...hubo como un gran zumbido. Después parte del colegio desapareció. La siguiente escena es el rosario de lo que llamaron los angelitos de Ortuella. Quizá la inmensa mayoría es el único, la única esperanza que podemos tener, ni siquiera lo sintieron. Allá aparecían, con sus trajes, con los brazos extendidos. Solo cuatro niños sobrevivieron. Uno de ellos, una niña rubia, que quedó justo en el ángulo exacto donde cayó un armario de gran peso y la protegió. Durante años, ese fue el curso fantasma. Todos los niños escolarizados de Ortuella de esa edad simplemente habían desaparecido. Y así en segundo de GB, en tercero de GB, en cuarto de GB, siempre había un curso que no existía. Los supervivientes recuerdan poco. Evidentemente, fue tal la herida, tal... El ejemplo de fatalidad, de azar terrible, que ese pueblo nunca pudo superarlo. Y continuó con su vida laboriosa, con su intento de superar una herida que cómo se supera. Todo el mundo tenía un hijo, un sobrino, un pariente, un amigo, que había perdido a lo más querido en aquel aula. El resto de aulas quedaron intactas. Solo esa, una en concreto. La absoluta tragedia. Yo he pensado mucho en estos niños. Hubo una acción de la radio muy interesante. Las personas, tan llenas de dolor, tan llenas de angustia, tan reflexionando sobre la vida y la muerte, que es lo que vamos a hacer esta noche... ¿Sabéis lo que hicieron amigos de Milenio 3? Personas que apenas sabían escribir. Al ver las imágenes de aquellos niños. De aquellos niños que parecían alzar el vuelo, mirando hacia un techo que ya no existía. Aquellos niños de entre 5 o 6 años, a las buenas gentes de Ortuella les salieron poemas cientos de poemas. Se hizo un libro que se llamó Mirar con esperanza, cientos de poemas del pueblo ante una imagen para el que el ser humano no está preparado. Y precisamente en ese cementerio, la vida y la muerte parecen jugar a veces un extraño juego. En esa zona tan secreta, tan dolorosa, donde casi no pasaba nadie porque el recuerdo ...angustiaba el corazón de los más fuertes... ...precisamente en esa zona nuestro compañero Diego... ...ubica... ...esta dramatización real... ...este caso auténtico... ...este caso que nos habla de los que vuelven... ...en este caso no fue un niño... ...no fue uno de esos niños que estoy seguro... ...se han convertido en luz... ...y velan y vigilan a sus familias y a sus seres queridos... ...fue otra historia... ...pero ya es casualidad... ...en el mismo Santo. Quizá el campo santo más triste de todos los cementerios. Ahí ocurre una historia que Diego ha escrito de esta forma.
0: Dale, Señor, el descanso eterno.
2: Y brille para él la luz eterna.
0: Descanse en paz. Amén. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en
3: paz. Amén. El enterrador del cementerio municipal de Ortuella observaba la escena junto al muro más próximo a la fosa número 58. Tan solo un gesto del sacerdote le hizo aproximarse hasta el lugar donde estaba a punto de realizar, una vez más, aquel rutinario trabajo.
4: Adelante, Ángel,
3: cuando quieras. El ataúd, sobrio y sin elementos decorativos, Comenzó a descender lentamente hasta depositarse en la tierra del cementerio. Una tierra tan fría como la carne muerta que reposaba en su interior.
0: Veo que le ha tenido que pedir a María que venga para que alguien respondiese a las oraciones, padre. ¿No tenía familia el difunto? Parece que no. Murió ayer en la residencia. Le dijeron que jamás recibía visitas. Pero alguien tendría que pagar aquello. Todo estaba en orden. Según parece, el hombre tenía una pensión con la que hacía frente a sus gastos, incluido este último. Aún así, resulta triste que alguien tenga que verse tan solo en su partida. En fin, que Dios lo acoja en su seno. Eh, yo ahora tengo que dejarte, Ángel. Tengo un compromiso en la parroquia. Hasta mañana. ¡Descuide! ¡Hasta mañana, padre!
3: Con la ayuda de una pala, el enterrador continuó depositando la tierra sobre el féretro. Un leve viento del sur comenzaba a agitar los cipreses y a formar remolinos con las hojas secas del resto de árboles del Camposanto. Fue precisamente el ruido de las hojas al quebrarse bajo unos pasos lo que hizo reparar al enterrador en que alguien se acercaba.
5: Buenas tardes.
3: El hombre, de semblante serio, no respondió. Durante unos segundos permaneció inexpresivo, observando el lugar del enterramiento. Parecía desconcertado.
0: ¿Qué ha hecho? ¿Quién ha decidido esto? Este hombre quería ser enterrado en Santurce. ¿Quién es usted? Su hijo. ¿Ha escuchado lo que le he dicho? Empiece a sacar esa tierra que cubre a mi padre ahora mismo si no quiere buscarse un problema. Eh, oiga, yo me limito a hacer lo que me mandan. Y prácticamente ya he terminado. Si tiene alguna queja o no está conforme con el enterramiento, tendrá que ir al ayuntamiento y arreglarlo con ellos. Al parecer, nadie sabía nada de usted. No han podido localizarlo y todo se ha hecho de acuerdo a la legalidad. Mi padre no quería estar aquí. Eh, lo siento, señor. Me temo que eso en este punto es ya cosa del juez. Le repito, que yo solo soy un mandao. Le aseguro que se arrepentirá de esto.
3: Pero... El enterrador siguió trabajando, fingiendo no haber escuchado la amenaza final. No quería buscarse un problema ni convertir un momento tan delicado como aquel en algo desagradable. Mientras golpeaba con su pala la última capa de tierra, observó al hombre, delgado y vestido de riguroso negro, desandar sus pasos hasta la puerta del camposanto.
4: Vamos,
0: que solo me faltaba esto. Podría haberse preocupado antes.
3: Eran casi las ocho cuando Ángel llegó a su caserío, donde su mujer y su hija estaban terminando de preparar la cena. El enterrador dejó sus útiles de trabajo en el patio y, al cruzar su mirada con ellas a través de una ventana desde el interior de la casa, las saludó con una sonrisa. Aunque a esa hora el sol comenzaba a ponerse, decidió aprovechar los últimos instantes de luz para cortar la hierba en la parte trasera de la casa. El viento sur se había tornado en una fría brisa que, junto a los truenos que comenzaban a escucharse en la lejanía, ...auguraban una tormenta inminente. ¡Begoña! ¡Santo Dios! El grito de la mujer hizo que Ángel echara a correr... ...hacia el interior de la casa como un resorte. Encontró a su esposa sentada junto a su hija... ...en una esquina del pasillo, pálida... ...y con la mirada perdida.
1: ¡Begoña! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? En la puerta... ¡Hay alguien en la puerta!
3: El enterrador reaccionó de forma instintiva. Rápidamente entró en la cocina y cogió el mismo cuchillo que su mujer estaba utilizando unos minutos antes. Ya en el patio, vio cómo por debajo de las dos puertas de madera maciza se distinguía apenas una línea luminosa entrecortada bruscamente por una sombra oscura e inmóvil.
1: ¿Quién es...? ¿Quién está ahí? ¿Qué quiere?
3: El hombre extendió su brazo y tocó el cerrojo de la puerta, moviendo lentamente su mecanismo. De forma súbita, como en una baharada, percibió un olor a tierra húmeda, el mismo aroma que había notado tantas veces antes cuando la lluvia mojaba su jardín. El hombre se armó de valor y comenzó a abrir lentamente la puerta. La luz de la farola más cercana solo permitía adivinar una silueta desaliñada y menuda.
0: ¿Qué, ¿Qué quiere de mí?
3: ¿Por qué? ¿Por qué me ha enterrado allí? El fogonazo del rayo duró apenas un segundo. Tiempo suficiente para que el enterrador pudiese ver el rostro blanquecino de aquella figura encorvada. Paralizado por el terror, supo que ya nunca podría olvidar su aspecto. Cerró la puerta de inmediato, con la seguridad de haber visto a un anciano vestido con jersey rojo y pantalón oscuro, cubierto de tierra de pies a cabeza. ¡No puede ser!
1: ¡Es imposible!
3: Tras unos minutos en los que trató de recuperarse de la impresión, el hombre se dispuso a abrir de nuevo la puerta. Lo hizo muy lentamente. La lluvia empezaba a calarle los huesos. Esta vez, sin embargo, cuando desde el interior miró hacia el lugar donde hacía unos instantes había aparecido aquella figura, solo acertó a distinguir restos de tierra en el suelo que empezaban a disolverse con el agua formando un gran charco de color turbio.
0: ¿Diga?
6: Buenos días. Pregunto por don José Luis Suárez.
0: Sí, soy yo, dígame.
6: Verá, le llamo del ayuntamiento de Ortuella. Estuvo usted aquí ayer para solucionar el asunto de la tumba número 58 del cementerio. Dejó su teléfono... Oiga, no quiero
0: solucionar nada. Lo que quiero, como le dije, es que desentierren a mi padre inmediatamente... ...para poder trasladarlo al lugar en el que él quería descansar. Una cosa es que no nos hablásemos desde hace años y otra... Y
6: espere, espere, oiga. ¿Nadie le ha llamado esta mañana?
0: ¿Qué quiere decir?
6: Veo que no sabe nada. Ha ocurrido algo. Es necesario que venga al cementerio cuanto antes...
0: ¿Pero qué ha pasado? Salga ya mismo. Bueno, vivo algo lejos, pero estaré ahí en
3: una hora. A pesar de la confusión en la que se encontraba sumido cuando colgó el teléfono, el hijo del anciano detectó la gravedad de la situación. Aceleró hasta rebasar el límite de velocidad en varios puntos y exactamente 47 minutos después atravesó las cancelas del viejo camposanto. Dos coches patrulla estaban aparcados en el exterior y varios hombres se giraron hacia él mientras se aproximaba hasta el punto exacto en que el ataúd con los restos de su padre había sido sepultado tan solo unas horas antes.
0: ¿Qué es
6: todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Estábamos esperando que nos lo explicase usted. ¿Ha sido cosa suya? ¿A qué se refiere? Ayer le dije que esto llevaba un proceso hay que esperar al menos dos años para sumar un cadáver. Y aún así... ¿Pero de qué
3: hablan? ¡Apártase! El hombre se abrió paso entre las personas que se arremolinaban en torno a la fosa. Apenas pudo creer lo que veía. ¿Quién ha hecho esto? Una gran cantidad de tierra aparecía amontonada junto a la tumba, ahora vacía. Al lado, el ataúd astillado reposaba sobre el prado todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior.
6: Pensábamos que había sido usted. Ayer estaba muy nervioso y esta mañana, al encontrarnos esto... ¿Cómo ha podido pensar que había sido yo? ¿Qué le ha pasado al ataúd? ¿Por qué está roto? No lo sabemos. Si han sido unos vándalos, han debido entretenerse abriéndolo. Quizá querían ver el aspecto de... Ya sabe. Lo lamento de veras. Quiero verlo.
3: Las cejas del empleado municipal se arquearon en una mueca de asombro.
6: ¿Cómo dice? Oiga, no creo que sea el momento para... Soy su
0: hijo. Tengo derecho a despedirme. Ayúdeme, por favor.
3: Lentamente, los dos hombres movieron la tapa del ataúd hacia un lado.
7: Pero, ¿qué demonios?
0: Dios. ¿Papá?
3: La escena era dantesca. En el interior del ataúd yacía el cadáver de un anciano, vestido con un jersey rojo y unos pantalones oscuros. Sin embargo, lo que realmente les horrorizó fue su aspecto más deplorable de lo que cabía esperar. El cuerpo estaba manchado de tierra y barro, con restos de suciedad que eran más evidentes en sus manos y en la zona de los pies. Lo siento, papá. Lo siento mucho.
0: Ahora podrás descansar.
3: Nadie reparó en los dos ojos que a unos metros contemplaban, asustados, la terrible escena. El enterrador, empapado y aún con el miedo en el cuerpo, apenas podía sostenerse en pie y se veía obligado a apoyarse en un muro próximo.
7: ¡Era... era él!
3: ¡Era él! Ángel tardó meses en recuperarse de aquella inesperada visita nocturna. Al darse cuenta de que el miedo lo invadía nada más poner el pie en el cementerio, decidió renunciar a su trabajo de enterrador y buscó mejor suerte en una fábrica cercana a su caserío. No necesitó que nadie le explicase qué había ocurrido aquella noche. Lo sabía perfectamente. Por algún mecanismo que no alcanzamos a comprender, en el otoño de 1992, la frontera entre la vida y la muerte se había difuminado por unas horas. Dejando que un visitante incierto fuese el portador de su propio mensaje desde el más allá. Diga. Eh, sí,
0: dígame.
4: Angel. Gracias.
1: una historia real investigada por Juan José Benítez en las pesquisas para su libro de enorme éxito Estoy bien La tumba número 58 guión de Diego Marañón con el maestro José María del Río en la narración y Ángeles Afuera Ignacio Gijón, Carlos Piñeiro Charo Soria, Pablo Calvo José Antonio Páramo Primitivo Rojas y la realización siempre magnífica de Alfonso Sanz el equipo, el equipo de producción de la SER intentando que Recordemos esta vieja historia, ocurrida en algún punto de la margen izquierda, hace no tanto tiempo. y 1,54 minutos. Evidentemente, este suceso es propio de un retornado. Sí, los retornados. No hablamos exactamente de fantasmas. No hablamos de visiones neblinosas, que tienen un cometido, parecen unidos a un lugar, no. Hablamos de casos todavía más extraños. Repito, esta historia investigada por Benítez, ahí queda, con documentos. Siempre, la dramatización intenta que lo vivamos intensamente. Pero es que, claro, hemos abierto el hueco de la investigación. Hemos abierto esa zanja y nos hemos encontrado con sorpresas. Sorpresas de todo tipo. Pero antes de conocerlas, Carmen, buenas noches.
8: Buenas madrugadas, ¿sí, Iker.
1: Abrimos líneas de contacto uh -huh. de inmediato porque, quién sabe, quizá esta noche podrían llegar otros sucesos.
8: Bueno, no solamente pueden llegar sucesos, también eh, han escrito ya mensajes a través de Twitter, de Facebook y de Google Plus eh, de gente que conoce a algunos de los supervivientes de aquella tragedia y todavía se acuerdan pues, de esos momentos no tan terribles. no se van a acordar? Tan terribles. Eh,
1: la televisión vasca de TV... Uh -huh. eh, un programa de Iñaki López hizo un programa maravilloso, La Caja Negra. Y hay cuatro eh, supervivientes que fueron, incluso los reyes fueron a verlos y demás, el milagro, ¿no? En mitad. Y quiero dar un. Porque si esto ha sido muy dramático, que lo ha sido. Eh, y en el fondo es para entrar en, en qué pasan a veces estas cosas, la historia del enterrador de esa zona tan concreta de Vizcaya. Sí que hay un dato que me gustaría dar simplemente, ¿eh? como final, para que no nos quedemos, porque es tan tremendo. Y Diego y Guillermo ya están, como siempre en el Twitter, en el Facebook poniendo información. Hubo un dato, fijaos amigos, Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara, buenas noches. Buenas noches. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Fermín, Agustín, Jerry Martínez en los mandos al otro lado de la nave, pero fijaos qué dato más bonito, ¿no? No solo eso de las poesías, sino que el año siguiente, 1981, fue el año donde se consiguió el máximo pico de población en Nortuella es decir, la reacción de tanta gente ante tanta muerte increíble fue tener más hijos que nunca. Fue un censo mayor en niños, la vez de la historia que más nacimientos ha habido en un lugar, en ese lugar, fue ese año después y nunca se ha vuelto a alcanzar. En el fondo son los códigos incomprensibles de la terrible lucha, la azarosa vida y la muerte peleando, ¿no? Y la reacción de la gente, a pesar del dolor, fue tener más niños que nunca. Nunca Ortuella Tuco, tanta población como en aquel año 81 después de una de las mayores tragedias que no vamos a ahondar. Más, más desgarradoras que nadie puede conocer y ahora sí líneas de contacto para todo ese público
8: claro que sí como siempre en Twitter en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también tenemos abierta la vía del mail milenio3 con un número arroba cadenaser.com Nave del Misterio.com con
1: Guillermo y Diego trabajando a tope con toda la disposición de lo que somos nuestros programas contenidos videoblog libros todo lo que queráis Nave del Misterio.com pero ahora tocan las historias como esta, como esta en la margen izquierda, en un pueblo pequeño junto a los caseríos, una zona fabril, una zona muy dura, donde han pasado muchas cosas, por cierto, a nivel de misterio, y nuestro recuerdo, no solo para esos niños, yo os aseguro que lloré siendo niño mucho, me impresionó muchísimo, sino para esos padres y esos familiares que, que perdieron ¿no? parte de su vida ahí, pero que muchos rehicieron su vida, es el enigma de la existencia. Bueno, pues es que hay más casos de retornados, el concepto está claro, y hay varios códigos que luego comentaremos y es no es ver un fantasma, repito el que está viendo al retornado, sea lo que sea el retornado no cree estar viendo un fantasma ve a un individuo vivo, se cree que está vivo hemos conocido algunos casos sorprendentes Javier Sí, casos que desde luego a uno
9: le dejan helado por la claridad con que el testigo relata la experiencia. En este caso, el primer caso que vamos a conocer de Viva voz esta noche es el de Jesús Rey y Rey. Él en un libro en Galicia oculta y negra relataba una serie de sucesos eh, a nivel de antropológico, los investigaba, eh, los relataba, todo en tercera persona, pero de repente hay un capítulo en el que empieza a narrar un caso en primera persona. Un caso tan increíble que el propio autor del libro y testigo del suceso tiene que hacer eh, una especie de entrada a ese capítulo en el que dice «Sea como fuere, empezaré diciendo que lo que voy a narrar no se trata de ninguna broma de mal gusto, ni de un ejercicio literario de siniestra imaginación». Jesús Reyri Rey es psicólogo social, ha colaborado en La Voz de Galicia, en El Ideal Gallego, tiene varios premios literarios y una eh, importante carrera literaria a sus espaldas y lo que nos cuenta es que precisamente en el mes de julio del año 2008 él vive una experiencia que le marca profundamente, una experiencia que le ha hecho replantearse incluso eh, el por qué le ocurrió a él y por qué en ese día y con esta persona tan, concreto, tan concreta. Todo empieza además eh, pues con una escena aparentemente normal, casual que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas y que si quieres vamos a escucharle a él relatarnos ese inicio, el inicio de una historia que, que desde luego le ha marcado.
7: Mira, eso ocurrió exactamente el jueves eh, 24 de julio del año 2008. La circunstancia fue como sigue. Yo esa mañana había estado citado con un amigo a través de un correo electrónico. Habíamos quedado de vernos en el centro de La Coruña para tomar café y al despedirme de él ...y de camino hacia mi hogar para comer... ...me encontré con otra persona... ...entonces íbamos caminando... ...me acompañó hasta mi domicilio... ...y justo en la esquina que dobla... ...hacia la plaza donde yo resido... ...pasó eh, Gabriel... ...él descendía por la calle Cabo Santiago Gómez... ...llevaba puestos unos pantalones vaqueros... ...y un niki de verano de color negro con manga larga... ...su mirada era seria... al levantar yo la vista... ...lo observo descender por la, por la calle Cabo Santiago Gómez... ...me mira e inicia él el saludo... ...entonces pienso... ...hombre, ahí está Gabriel... ...mi amigo también lo conocía... ...entonces le devuelve el saludo con la mano... ...y le sigo eh, con la vista en la dirección... ...hacia donde se dirigía... ...y veo que dobla hacia la plaza de Cabo Santiago Gómez...
9: ...Gabriel y él eran viejos amigos... Lo ve a unos 8 metros de distancia aproximadamente, lo ve claramente, su amigo también le saluda. Dice que en ese momento él siente un extraño sopor, como un cansancio repentino que le impide acercarse a ese amigo y decide esperar a que sea él el que baje para finalmente entablar una conversación. Sin embargo, el amigo, como explicaba, gira una esquina. ...y continúa por un camino diferente. Hasta ahí es una escena normal, como decía al principio... ...una escena que hemos vivido todos en nuestras calles eh, más comunes. Sin embargo, meses después, bueno, mejor dicho, unas semanas después de ese encuentro... ...Jesús Reyriz recibe una noticia que le da un giro total a esta historia.
7: El 3 de agosto me encuentro en la feria del libro a un compañero común de estudios... Y me dice, eh, hombre, ¿no sabes que, cuánto tiempo hace que no te veo? No sabes quién se murió. Y dice ¿quién? Se murió Gaby. Y yo, ¿cómo que se murió Gaby? Le digo, sí, sí, se murió el, hace un mes, porque lo, lo incineramos el 3 de julio, eh, enfermó de cáncer de pulmón, estuvo los últimos meses fatal, porque le aplicaron la quimio, quedó calvo, tal. Y dije, hombre, pues mira, a mí me pasó esto. Él había sido incinerado el 3 de julio, y yo lo vi el día 24, y no me concuerdan las fechas y tal. Y entonces, esta persona que me comunicó el óbito le estuvo dando muchas vueltas a la cabeza al tema, y entonces me pregunta: ¿Y cómo iba vestido? Y dice: Pues mira, Luis, iba vestido con pantalón vaquero y Niki de verano, pero de manga larga. Y dice: Hombre, pues la verdad, tengo que decirte que era así como vestía los últimos días de vida.
9: Y dentro de esa lógica absurda, Jesús entiende por qué llevaba tantos meses sin ver a su amigo por la calle. Su amigo había estado pasando un largo proceso de una terrible enfermedad que le había impedido salir de casa. Sin embargo, ¿por qué se lo encuentra 21 días después de que su amigo hubiera sido incinerado?
7: Lo vi con el aspecto natural eh, con el que lo conocí cuando éramos estudiantes. No se ve nada anómalo en él. ...cuerpo totalmente sólido... Eh, el, el, sus ...los hábitos de vestir, claro, yo los desconocía... ...pero su gesto, el de siempre... ...un gesto... ...más bien... ...no, no es que fuera una, una persona... ...amargada, pero era un poco seco, ¿no? ...el tío en el trato... ...era una persona un poco seca en el trato con los demás... ...una expresión relajada... ...tanto es así que puedo decir... ...que si yo no llego a tener conocimiento... ...el 3 de agosto... ...de que esta persona había fallecido... ...podían pasar muchísimos más meses... ...no verlo en todo ese tiempo... ...no volver a coincidir con él por la calle... ...y darlo por vivo.
9: Jesús me relataba que él guarda... Eh, ...a conciencia un correo electrónico... ...que él intercambió unos días antes... ...con el amigo que había quedado esa mañana... ...precisamente para concretar la cita... ...del 24 de julio de 2008 la cita en que acaba viendo a ese amigo fallecido y ese email a él le resulta la prueba inequívoca de que se encontró con el amigo 21 días después de que éste hubiera fallecido ese correo electrónico eh, lo tiene todavía, sirve incluso para que él eh, no piense que se trata de, una, de un error mental sobre eh, diferentes fechas y lo más curioso es que a los pocos días de encontrarse con el difunto Jesús empieza a sufrir unos efectos en, en su cuerpo que él interpreta de una forma muy determinada, quizá por el miedo, por el pánico que le provocó este encuentro con el difunto.
7: En un principio anduve bastante temeroso, porque en un principio lo había interpretado como una, como una señal de que me podía pasar algo malo a mí, ¿no? como un aviso. Y estuve muy susceptible. De hecho, yo padezco de colon irritable, que me obligaron a asistir aquí al, al hospital donde estoy ingresado ahora, en el hospital Modelo, a urgencias, sin decirle para nada al facultativo el motivo que me que me trajo aquí. claro No iba a decir que estaba preocupado, que había visto a, un, a una persona conocida fallecida caminando por la calle, porque entonces me derivan a psiquiatría.
1: impacto enorme en un escritor reconocido, un caso bastante reciente, que no hablamos del siglo XVII. Otro testigo que afirma que no es una confusión, que han visto a ese amigo como huidizo. Y parece, vamos a hablar de varios códigos, que estos casos que hay, existen, están en la casuística, digamos, sobre estos encuentros que nadie sabría cómo calificar y que parecen propios de o dramatización o leyenda urbana. Y resulta que casi todos los encuentros, Javier, se producen en una franja concreta de tiempo después del óbito de esa persona. Es más, es como si fueran mensajes, como si el amigo muerto se convirtiera en emisario que avisa a otros de que ha fallecido con este impacto, con esta aparición. Sí, en todos los casos que hemos investigado, porque
9: hemos conocido otros que iremos escuchando también de primera mano, en primera persona, se producen siempre antes de que se cumpla el primer mes de, que, de la muerte de la persona. Y además, el encuentro con el difunto, fíjate, suele ser eh, amigos que no tienen una relación muy directa, lo cual hace extrañar al propio testigo de por qué a él, por qué va a dejarle a él un mensaje si hace meses que no se ven. Son encuentros casuales, eh, encuentros eh, que pues eh, no, no son, eh, pues, eh, digamos, planificados, ni tienen nada... Eh, pues que hubieran ellos quedado, ¿no? O algo así. Y para que nos hagamos una idea de, de, del dramatismo, suelen verlos, por ejemplo, con la misma ropa con la que habían fallecido. Este detalle aparece en este caso, pero se repite en tantos otros, lo ven a plena luz del día. Y es como si, de alguna forma, esta aparición, esta aparición a plena luz del día, sirviera para que el testigo supiera que el viejo amigo ha fallecido quizás si la aparición no se hubiera producido ellos nunca hubieran comunicado a los familiares que se habían encontrado con él y nunca habrían sabido de la
1: muerte de estas personas Clara Santi los investigadores, los antropólogos ¿qué dicen? bueno escuchad atentamente porque el doctor en antropología y buen amigo de este programa José Luis Cardero, es que ha investigado en Galicia también casos similares, pero fijaros el caso de Jesús Reiriz es que tiene tal injundia al contarlo que yo creo que todos hemos sentido esa sensación de oye, cuidado, que esto lo está contando como algo que le ha marcado en su vida con cierta pesadumbre, porque a mí, y sin ningún tipo de decoro, el caso tal y como fue. Bueno, pues Cardero ha investigado personalmente sobre el terreno varios de estos sucesos y ha sacado una especie de matriz común que ocurre en todos ellos y que también aparecía en este caso que acabamos de escuchar para sobrecogimiento de todos.
4: susto tremendo que se produce al encontrarse con esta hueste de difuntos o con este con estas, estas personas fallecidas, normalmente cuando vuelve a su casa eh, suele enfermar, a veces eh, suele morir, suele morir porque el encuentro era un anuncio de su propia muerte, pero a veces suele enfermar y estar durante largo tiempo enfermo porque el contacto de, con los seres del otro mundo en todas las culturas se recoge como una, como, como una auténtica
1: amenaza para la vida del testigo. ¿no? ¿Qué dicen los especialistas, qué dicen los sabios, los filósofos, los antropólogos en torno a esto que va más allá de cualquier visión fantasmal? Es decir, ¿no lo distinguiríamos de la persona en vida?
2: Pues no, no la distinguiríamos. Efectivamente, si no se produce luego otro encuentro en el que alguien te manifiesta o te comunica eh, lo que ha ocurrido con esa persona, eh, no tendríamos conocimiento de su muerte. ¿no? Eh, la verdad es que eh, en torno a este tema, eh, uno de los que más lo estudió eh, fue Frederick William Meyers, era psicólogo y escritor británico, eh, fundador de la famosa Society for Psychical Research en 1882. Y precisamente en esa fecha se aprobó por parte de, la, de esta sociedad un proyecto para investigar por primera vez este tipo de vivencias que parecían más comunes de lo que, de lo que en principio la gente creía. ¿no? Y fíjate qué curioso nombre le dieron, que lo llamaron censo de alucinaciones. Ya con Un censo
1: de alucinaciones, pensando que eran tan claras que tenían que ser malas jugadas de la mente.
2: Sí, eh, la verdad es que, bueno, luego fue variando, Meyers fue variando bastante su postura, ¿no? Eh, prepararon una encuesta eh, con una pregunta muy concreta para ver personas que hubieran tenido ese tipo de encuentros y recibieron 5.705 casos, de los cuales. Eh, Descartaron una serie de ellos y se quedaron con 688, que no son pocos, a los que se le indagó, ya se les entrevistó para conocer más detalles de su, de su experiencia y llegaron a la conclusión de que eh, el 10% de las personas encuestadas habían tenido vivencias de esta naturaleza, que yo creo que es bastante. no ...y um, por, sus, por sus estudios, por la naturaleza de estos casos... ...empezaron a dividirlos y a, a, a intentar eh, clasificarlos... ¿no? ...y establecieron que había una serie de, de, de experiencias comunes... ...que se podían dividir por grupos... Eh, ...una de ellas eran las, las vivencias experimentales... Que, ...en las que es más o menos para que nos entiendan nuestros oyentes... ...el agente, en este caso el, el, la persona que, que ha fallecido... Eh, ...intenta hacer visible, o sea, intenta hacerse visible eh, a través de un doble. O sea, esto también lo llevaban un poco al fantasma de, de los vivos. Es decir, no tenía por qué ser necesariamente una persona que hubiera fallecido... ...sino alguien que quisiera manifestar ese doble...
1: Dar un mensaje extremo a alguien y, y aparecerse y, como sí, una visión. aparecerse
2: en un sitio concreto, visualizando ese sitio, visualizando a esa persona... Y, y que, bueno, es un poco, digamos, experimental, ¿no? Pero mmm, en algunos casos llegaban a conseguir ese efecto sin comunicárselo a las personas decían, yo te vi en, a, ayer en no sé dónde y tal. Eh, luego estaban las apariciones llamadas críticas, que es cuando el, el, el difunto, en este caso, eh, o está a punto de, de fallecer y está pasando un momento de un trance, ¿no? en eso, en ese trance de muerte, por así decirlo, ya sea en un accidente o en los últimos momentos de, de vida, y trata de comunicarse con el sujeto o con algún amigo o con una persona que, que conoce a la que echa de menos o la que quisiera despedirse o comunicar algún mensaje y esto se, se provoca mediante, dicen ellos, no una alucinación telepática cuando hablan de alucinación, no hablan de alucinación en el sentido que entendemos mmm, peyorativamente de alucinado, ¿no? de que, es que estoy alucinando y vivo lo que no hay, sino de que esa telepatía, esa intenta, ese intentar comunicarse telepáticamente con, con, con otra persona para comunicarle algo, puede provocar una alucinación, eso es lo que ellos creían, eh, que re, se transforme en una imagen, en una imagen y esa imagen sería, por eso sería tan clara y tan nítida, porque es un conducto telepático que donde no hay una barrera, ¿no? Eh, y, que, y que sucede efectivamente cuando menos se espera. Pero luego hay una categoría, que es la categoría post-mortem,
1: post post
2: en la que yo incluiría este caso que nos ha comentado Javi Pérez Campos, ya que, eh, bueno, ellos decían que cuando se produce ese trance que, del que hemos hablado, en ese momento crítico, eh, puedes tú mm, recibir esa información de manera directa o de manera retardada. ¿Por qué? Porque decía que, por ejemplo, cuando tú estás en, en la fase, digamos, del de día, ¿no? Cuando estamos en ajetreados con una serie de actividades, podemos recibir algún tipo de información y solaparla, eh, ningunearla, por así decirlo, dejarla un poco censurada, aunque latente, está ahí. Y entonces, en el momento en que nos acostamos, en el que nos relajamos, lo que muchas veces hemos comentado aquí, ¿no? Lo que es la, la, la categoría del mundo de las sombras tan ambigua y en la que no hay una separación muy clara entre la realidad y la ficción, ese impulso que ha estado contenido y latente se manifiesta y aparece en la forma de la visión. Por ellos lo que pensaban es que eh, esa telepatía podía reprimirse o sustraerse durante 12 horas, a partir de 12 horas, lo que, eh, que en este caso pasó en 20 días, ¿no? 21 días. Ya no sería eh, una telepatía como tal, sino claramente eh, pues um, algo ya, pues, El muerto que una... vuelve. Exacto.
1: El muerto que se aparece por algo. Sí, el, re el retornado. El
2: retornado. Y luego habría una cuarta categoría que serían las, las visiones espectrales, que estas ya no suenan a todos, ¿no? El famoso espectro que cumple una función que, que tenía en vida y que regresa al lugar o al escenario donde eh, realizaba determinada actividad.
1: Has dicho función, Clara, y el doctor Cardero también investigó sobre eso. ¿Qué quieren? ¿Solo decir que han muerto? Siempre, por supuesto, amigos de Milenio, podéis opinar libremente en Nave del Misterio, en las redes sociales, milenio3 con número porque hablamos de, evidentemente, teorías pero unas teorías que muchos antropólogos e investigadores, periodistas, escritores, cada uno por su lado, espiritistas también evidentemente, ya lo hablaremos de una época muy concreta donde esto se convierte en un boom, eh, dan una carta de autoridad a todo esto. De ser así, de no mentir todo el mundo de cuenta esto, que sería otra posibilidad, o de no ser confusión, sino que hay una especie de hilo conductor en todo esto que se mantiene a través del tiempo, tiene que haber un porqué. ¿Por qué? ...aparece el retornado solo para saber que ha muerto... ...a un amigo no tan especial... ...bueno, siempre en palabras de Cardero... ...hay otros motivos después de 30 años de investigaciones... ...en la eterna Galicia.
4: El alma en pena, el difunto o, o, o el ser del otro mundo... ...que se aparece al testigo... ¿no? ...puede venir eh, bien en cuerpo físico, en su propio cuerpo... ...o bien viene eh, en forma de fantasma, en forma de aparición... ¿no? ...puede venir o bien para avisar de una, una muerte próxima... Eh, ...que puede ser la del testigo o la de un familiar... ...puede venir para dar un encargo a alguien... Eh, ...respecto a una herencia o respecto a algún alguna cosa... ...que ha dejado pendiente durante su vida... ...o bien simplemente puede venir como una especie de ejemplo... ...avisando de lo que les espera a todos los que vulneran las leyes... Eh, ...para lo que les esperen el más allá.
1: Decíamos que hubo un estallido muy concreto... y Incluso los laboratorios, los hospitales, decía Rairiz que él, le hubiesen metido de inmediato en el psiquiátrico, ¿no? De confesar que le había visto un amigo muerto hacía tres semanas. Pero hubo un tiempo, como decimos, donde todo esto se convirtió casi en moneda de uso común, Santi. Sí, hasta podemos
5: citar un año en concreto, 1918. Eh, la Primera Guerra Mundial estaba a punto de terminar, la gripe eh, del 18 terrible que se llevó a millones de personas por delante estaba azotando toda Europa y esa podría ser la época dorada de este fenómeno. Había mucha muerte, había mucha muerte en las calles de Europa, había mucha muerte en las trincheras y este tipo de confusiones, llamémoslo así, eran relativamente comunes. En los hospitales militares se encontraron decenas y decenas de casos de «he visto a mi compañero de trinchera y de repente me he dado cuenta o me han contado que salió en una avanzada y lo mataron más allá de las líneas enemigas». Todos esos casos iban al saco de lo que por aquel entonces se denominaba «fatiga de combate». «Fatiga de combate» alucinaciones, lo que ahora mismo denominamos, de otra forma un poco más larga, síndrome de estrés postraumático. Entonces lo llamaban fatiga de combate y iba a ese saco, en el mejor de los casos, cuando no te tomaban por un farsante que estabas intentando forzar una baja psiquiátrica y que te eh, mandasen para casa fingiendo que habías tenido una alucinación. Sin embargo... Como muy bien has dicho, también era la época dorada de otra cosa, del espiritismo. Y curiosamente los círculos espiritistas mmm, les llamó mucho la atención el fenómeno. Fueron conscientes de que había esa multiplicidad de casos y empezaron a recoger también pues, todos los casos que podían e incluso elaboraron una teoría, porque les llamaba mucho la atención que todo se centraba en un mismo patrón. Hablo o veo a un muerto que no sé que está muerto. Eso, era, eso para ellos era importante Y eh, su teoría era la siguiente Que todos, o casi todos Tenemos una capacidad mediúmnica innata so, Todos y casi todos somos capaces De canalizar o de hablar con los muertos Pero que los eh, condicionantes culturales Religiosos, etcétera, etcétera Digámoslo así, nos la, tienen, eh, nos la tienen coartada Nos la tienen inhibida Pues bien, si tú no sabes que estás hablando con un muerto, esa capacidad florece porque tu cerebro no niega la realidad de lo que está viendo. Mientras que las personas que podrían estar alrededor sabiendo esa información, su propia capacidad se quedaría inhibida porque al saber que aquello es imposible, simplemente se negarían a verlo. Su cerebro no les daría acceso a esa visión. Una teoría interesante.
1: ...como estos sonidos míticos de Yamichele Yar... ...que pone Jeremy Martínez a estas horas de la noche... ...a las 2 y 19... ...esa especie de fotogramas perdidos en el tiempo... ...en algún lugar que no podemos alcanzar... ...pero que de vez en cuando se muestran... ...pero es que los retornados... ...casi nos recuerdan... ...a los casos del antiguo vampirismo... ...ahora que hemos hablado hace poco tiempo... ...un cuarto milenio del vampiro de Plovdiv... ...o otros lugares... ...¿qué diferencia hay entre el suceso que narraba... ...Diego Marañón basándose en las investigaciones... ...de JJ Benítez... y el hombre que ha sido destacado incluso en Rumanía, en Sozopol o eh, en Satumare o en Marutino d'Usus en Rumanía hace no mucho tiempo porque creían que le habían visto vagar a las afueras de la aldea. Es como si hubiera un fenómeno parecido, similar, muy corpóreo. Es impresionante las fotografías que recoge Benítez del de el difunto con, con el barro en la cara, no eh, como si hubiese estado andando por el Camposanto. Es una cosa... Hay arquetipos muy profundos ahí, pero cada comunidad los interpreta a su forma. Antes de seguir con un caso, ¿qué cuenta nuestro público?
8: Pues vamos con algunos de los mensajes. Sale dice, también existe la leyenda alemana de encontrarte a ti mismo como augurio de tu propia muerte. Claudia Domingo, mi opinión en este tema es que estas almas no saben que su cuerpo está muerto y siguen con su vida hasta el día del juicio final. Borja, encontrarse con alguien que ha retornado tiene que generar entre aturdimiento y pavor, una mezcla de sensaciones. Fran González, esta historia nos demuestra que muchas almas ni siquiera saben que sus cuerpos están muertos, continúan con su rutina diaria. Mar Huelga, yo vi junto con una amiga a un tío fallecido un mes antes. Lo vi a través de la ventana y estaba vestido como cuando se enterró. Este sería, este testimonio sería el caso tipo, ¿no, chicos? Es decir. Lo que pasa que yo creo que ella ropa. sabía que su tío había fallecido. Ah, es verdad, Él Sabía, Ella
1: sabía ella que sabe, había claro. fallecido, pero el hecho de verlos como en el, en el último acto. ¿no? Claro,
9: pero fíjate qué curioso, cuando de repente eh, pues intentan explicarlo desde la vía de la alucinación, de esto es un, una cosa que esta persona se ha imaginado, menuda alucinación la de pensar o llegar a ver, e incluso entablar un diálogo, a una persona, a un viejo amigo al que hace muchísimo tiempo que no ves, sin saber todavía que ha fallecido es tan clara la visión que claro porque si tú tienes una alucinación con alguien que sabes que, falle que ha fallecido puede entrar de ese, de, dentro de ese estrés postraumático que hablaba Santi no, pero alucinar con un amigo que hace tiempo que no ves al que no le das mucha importancia sin saber que ha fallecido todavía pues desde luego esa alucinación en cualquier caso te está revelando datos que desconocías
8: Zeny Prieto dice, me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un retornado y un espíritu fantasma de una persona difunta?
1: Sí, es que no sé muy bien tampoco. Imagino que eh, el hecho de la absoluta corporeidad, de que tampoco es normal, como en este caso, ver al amigo en mitad de una calle concurrida. Los encuentros con espectros y fantasmas están ligados a un sitio habitualmente, tienen que ver no con una historia que, que, que pasa en un enclave y no en mitad de la calle, donde no hay ningún tipo de relación con lo que le pasa. Esto es otro fenómeno, yo no sé si más extremo todavía, ¿no?
2: Desde luego más desconcertante una vez que descubres la verdad.
1: Y sobre todo cuando ah. vemos que es que hay casuística, es decir, que no, que no es un caso ni dos, no sino que hay muchos casos. Hablando con, con Sol Blanco
9: Soler, de, precisamente de esto, de la diferencia entre estos casos y los de el supuesto eh, fantasma que aparece semitransparente, por así decirlo, ella nos decía que este tipo de visiones en concreto era muy extraña, era muy insólita dentro del mundo de las visiones y dentro de los testimonios, aunque los hay. Pero lo que ella me decía es que dentro del primer mes era habitual o más habitual encontrártelos de esta forma, como más corpóreos, como si de alguna forma tuvieran aún más energía y fueran capaces de, mani de manifestarse de esta forma, siempre dentro de las teorías.
8: Paula Berrogal dice, con los pelos de punta, escuchando la historia de Jesús, Cris Sanz, pienso que si un familiar retorna es porque alguien no está o no ha hecho lo que debía, la importancia de honrar a los muertos. Efrén Valverde, es curioso que los fallecidos siempre se aparezcan a los que desconocen su fallecimiento. Álvaro Martín, un fuerte vínculo entre dos personas, puede crear una historia como esta, una especie de visita o mensaje de ultratumba. Lo
1: comentaba Clara, ¿no? Una especie de telepatía
2: intensa. Telepatía intensa. ...de ese deseo de despedirse... ...porque yo creo que estamos preguntándonos por qué... ...pero a lo mejor habría que preguntarnos para qué.
1: Vamos a ir con más sucesos... ...brevemente, Javier, porque es muy, muy breve... ...y ahora Carmen recupera otra de esas historias... ...que nos dejan con un regusto de decir... ...bueno, esto es posible... ...es que hablábamos hace poco de, de Antonio Casado... ...y de su libro Censurado sobre las caras de Belmez... ...y resulta que hay una historia... ...muy breve, como un flash que aparece y es decir años 70, redacción de un periódico y ocurrían sucesos de este tipo Javier sí eh, Antonio
9: Casado relata muy brevemente el caso de su compañero Enrique Verdugo que precisamente en plena vorágine de Belmez hablando de misterio se abre en canal y le relata algo que a él le ha ocurrido él dice que una noche volviendo a casa se encuentra con un viejo amigo, con Felipe, se saludan por la calle con la mano, con un gesto simple y continúan cada uno por su camino. La sorpresa de Enrique Verdugo vino días más tarde, cuando al reunirse con un grupo de amigos y relatarles que se había encontrado con este Felipe, la respuesta literal que aparece en el libro de Casado que le hacen sus amigos es que Felipe lleva ya varias semanas criando malvas en el cementerio de la Almudena
1: y esto he contado de forma tan sucinta y reflejaba Casado a golpe de máquina en su época, eso es el caso absolutamente emblemático que además hay como un gesto, como en el caso de Reiriz pero no se entabla tampoco nunca una conversación ¿no? hay, todo este asunto me, me
5: inspira una reflexión curiosa estaba pensando en el caso de Jesús, que ve a su amigo por la calle. ¿Le veía solo él? ¿Le veían los demás que estaban por la calle? ¿Le conocían todos los que estaban por la calle? Y si alguien que no le conocía le vio, ¿podemos estar seguros de que toda la gente que
1: vemos por la calle está viva? El gran toque de Santiago Camacho. Lo que sabemos es que hay una segunda visión, un testigo que va con Jesús y que observa ¿no? Sí, a la figura. Sí,
9: sí, hay un amigo eh, que además precisamente Jesús tenía en común con este fallecido, con Gabriel. Y esta persona también alza la mano y le saluda. Y de hecho, cuando Jesús se entera por medio de los familiares de que su amigo Gabriel había fallecido, estaba muerto, lo primero que hace es llamar a su amigo, al amigo que acababa de ver con él, a esta persona y se reúnen con la familia del fallecido para intercambiar todos los datos posibles tanto de fechas de la vestimenta todo lo que recordaban y esta persona efectivamente lo había visto
1: es como en el caso que ha dramatizado Diego Marañón donde se le escribe al retornado con el mismo jersey colorado, el pantalón oscuro siempre hay un código que se identifica con el último momento y sabemos de algunos casos que nunca hemos comentado donde la visión de la ropa con la que le entierran a uno es la que aparece bueno, vamos con otro suceso.
8: Pues sí, de nuevo recurrimos al libro de JJ Benítez, Al fin eh, libre.
1: No, Al fin libre no, Estoy bien. Estoy bien, estoy bien exactamente. me iba a otro iba libro por ese aquello, sentido también, al de sí. Estoy
8: bien, en el que relata también un encuentro que en este caso decíais que no entablaba una conversación. En el caso que recoge Juanjo, sí que entabla una conversación, es decir, están eh, más de cinco minutos hablando y además hay abrazos, con lo cual también hay un contacto físico. Ocurre en 1950, en Cienfuegos, en Cuba, Jorge eh, es una persona que trabajaba en otra ciudad y había ido a esta localidad a ver a su madre, que estaba muy enferma. Por la mañana sale de, de la casa para hacer una serie pues de papeleos que tenía que hacer, y a la vuelta, en un parque que había cercano, está sentado alguien que él reconoce. Es un amigo de su infancia, eh, lo reconoce enseguida, hacía ya unos 15 años que no se veían, se llamaba Radisson, su amigo, eh, se acerca a él, le abraza, además... Recuerda que es un abrazo muy largo, muy sentido, porque hacía tiempo que no se veían y entonces empiezan a hablar, a recordar pues cosas antiguas que habían hecho de niños, eh, hasta tal punto pues que es larga la conversación porque Jorge se da cuenta que su amigo tiene un serio problema en la garganta, tiene dificultades al hablar y le pregunta. Dice, no, pues estoy así desde hace unas semanas, no estoy muy bien. Resulta que Jorge tenía un hermano que era médico, que era autorrino además, y le dice, bueno, pues acércate a la consulta de mi hermano y que te eche un vistazo para, para descartar que sea algo grave. Sí, sí, no te preocupes, pues nada, avísale que, que ya, iré, ya iré a verle. Quedan en verse en esos días, si están por allí, y cuando llega a su casa, pues había gente de su familia, al estar su madre gravemente enferma, pues había varios miembros de su familia y les comenta el encuentro. Pues mira que... Que bien que me he encontrado con Radisson, con mi amigo de la infancia. Y todos empiezan, pues, en cierta forma a mofarse, a reírse, eh, pensando que se trata de una broma. Pero no era ninguna broma. Dice, Es más, le he dicho que, que vaya a la consulta de mi hermano porque he notado que tenía algo extraño en la garganta que, que le impedía hablar bien. En ese momento, uno de sus familiares le dice, mira, es imposible porque tú no has podido hablar con el limpiabotas que así le llamaban a Radisson... ...porque murió hace un año... ...de cáncer de garganta.
1: Y así queda la historia... ...es decir, con una familia absolutamente impactada... ...1950, podemos uh -huh. pensar... ...bueno, claro, hubo una época... ...del espiritismo... ...absolutamente... Mmm, ...floreciente para estos casos... ...bueno, podemos pensar que no había mucha técnica... ...mucha ciencia, mucha investigación seria... Sabemos hoy objetivamente que una porción importantísima de los casos del espiritismo son fraudes, son equivocaciones son delirios colectivos eso sería de necios negarlo ¿no? la inmensa mayoría de fotografías sobre ectoplasmas, sobre fantasmas de esa época son fraudes esto no quiere decir como lo ha habido siempre en la humanidad, que no existan una serie de patrones que se han repetido pero también están los farsantes. Seguro que hubo sucesos que no eran fraudes, mezclados con todo ese batiburrillo. Años 50 ya nos parece más extraño. Años 90, como el caso del de cementerio en la margen izquierda, nos sorprende, ¿verdad?, en España. Año 2008 era el caso del principal testigo esta noche, es decir, antes de ayer. Nos da la impresión de que el fenómeno le da igual la naturaleza del tiempo se representan ahí otra vez y da igual incluso la ubicación, ahora hablabas de Cuba Carmen, uh -huh. bueno pues también en otro lugar alejado de nosotros casos concretos que Javier Pérez Campos ha recogido de personas en este caso con cargos importantes en medios de comunicación que muchas veces no creen absolutamente en nada y que va y les ha pasado lo que es oficialmente imposible nos marchamos a Perú Sí, allí tiene lugar el, el caso
9: de Raúl Herrera, un reputado periodista de la zona que en el año 2007 vive también uno de estos episodios. Eh, he conseguido localizarlo porque en su día eh, Jesús Rey y Rey había oído hablar de este caso, lo recogía un poco por encima en su libro como algo que se repite a pesar del tiempo y a pesar de la distancia, y hemos podido dar con él, hemos podido entrevistarle para que nos cuente lo que vivió una mañana de ese año 2007. Vamos a escucharlo, relatándonos el inicio de la
1: historia.
10: Yo me encontraba en casa y salí hacia la puerta, me encontré con unos amigos, nos pusimos a conversar, era el mediodía, entonces miré por delante y veía bajar de una calle que tenía una inclinación a un amigo mío, ex jefe, en la, en la compañía de televisión donde trabajaba. Entonces... Pues dije, mucho tiempo, dije a mis amigos, voy a saludar a este hombre. Espero que pase por donde estamos. Vestía camisa, eh, un polo de piqué color blanco, eh, un pantalón eh, bermuda que va hasta un poquito más allá de la rodilla, impecablemente pulcro él con medias blancas y zapatillas del mismo color. Bajaba caminando y suponía que en un par de minutos pasaría por donde nos encontráramos. Pues seguí conversando, dejé de mirarlo y... Un minuto más tarde, volví la mirada hacia donde él se encontraba y no estaba más allí. Busqué el camino por donde podría seguir, tampoco estaba allí.
9: Esto ocurre en una céntrica calle de Iquitos. Él se queda eh, bueno, pues como si esa, ese encuentro hubiera sido casual, no le da más importancia, continúa hablando con sus amigos, pero la sorpresa, una vez más, viene unos días más tarde.
10: Un mes más tarde me encontré en, una, en un hospital en la estación de emergencia y una persona se acercó a mí y me dijo, oye, ¿sabes qué pasó con, con Mario? Qué pena, ¿no? Me dice. Entonces yo le dije, ¿Qué, qué, 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 ¿qué es lo que pasó con Mario? Pues a finales del año, el último día del 2006, un paro cardíaco acabó con su vida y me dio detalles. Y me quedé nuevamente congelado y en una sola pieza pero hace 15 días nomás lo, lo vi caminar vestido de esta manera. Y ella, que era la esposa de él, y a la viuda, me dijo, Raúl, esa vestimenta que vestía al momento que lo viste es la que tenía en el instante que murió. Murió con un paro cardíaco.
1: Nos marchamos a 11.000 kilómetros de los casos españoles que hemos contado en Galicia y en Vizcaya. Y nos encontramos la misma escena como si fuese un teatro, ¿no? Como si fuese una especie de, de drama más que de comedia que se va reproduciendo al paso del tiempo, con los siglos, con un inicio, un nudo y un desenlace. Ese inicio de la sorpresa, ese nudo enigmático donde algunos llegan incluso a entablar cierta conversación, aunque casi siempre el retornado, entre comillas, es como esquivo, ¿no? Y luego ese desenlace, la sorpresa... Cuando alguien se entere de lo que ha ocurrido Pero es que, no sé, yo desde luego Mira que llevamos años en, en estas historias ¿no? Y de verdad que nunca habíamos concebido Sí como casos muy, muy, muy porádicos, ¿no? Alguna historia difícil de creer, y de repente, como siempre, cuando indagas un poco, metes, nunca mejor dicho, es decir, la guadaña ahí, intentando cribar los casos, y dices, pero si es que hay un montón de gente a lo largo de la historia y en diferentes países que está contando lo mismo. Por tanto, aquí hay una información que interesa al ser humano, que nunca se ha tomado muy en serio, porque si vemos una sombra, pues oye, de inmediato, hablamos incluso del gran público, te lo crees más fácil, ¿no? Una sombra, un sonido, pero un amigo vestido como el día de su muerte.
2: Una cosa que me llama a mí la atención, supongo que os habréis dado cuenta, y los oyentes a, a lo mejor también lo, lo han percibido al, al escuchar estas historias, es que eh, tienen algo en común, aparte de, de esta escenografía que parece como estudiada, y es que esos amigos son muy amigos, pero mm, resulta que no se ven, porque si fueran gente que se ve comúnmente, no llegarían a Estarían enterados a además, ¿no? Claro, claro. claro. Sí, También hay otra, cosa,
8: hay otra cosa en el, en el caso que, que nos relataba y sí. es eh, cómo se siente él después de ver al fallecido, como lo que dicen, ¿no? Cuando ves a un fallecido que pierdes esa energía y él se siente cansado, siente como... Sí. Eh, él lo describía, ¿no? Como muy un agotamiento, agotamiento muy agotado. Sí. Eso a lo largo de, de toda la literatura que hay sobre fantasmas, sobre espectros, siempre te dicen que cuando te cruzas, cuando ves a un fantasma, parece que te absorbe tu energía para él, eh, sea lo que sea, pues aparecerse o que lo vean los demás o, en cierta forma, adquirir esa energía que te roba a ti para seguir pululando por las zonas... Donde lo hacía? ¿Por que las casas o por la habitación?
1: La matriz de todos los misterios, ¿no? Parece que todos los fenómenos. Hemos hablado este año que vamos un poco con. Bueno, pero porque también nuestras investigaciones van por ahí, pero Milenio 3 sabéis que va a tocar de todo siempre. Y que luego a la vuelta tendremos nuestra mesa milenaria con un montón de cosas de actualidad y un sinfín de historias. Pero es cierto, hemos empezado con algunos asuntos paranormales, ¿no? Algunos asuntos realmente que tienen que ver con el misterio más añejo quizá, aunque universal y permanente gustará más a parte del público y gustará menos a otros pero nos interesa evidentemente, pero aquí hay un mensaje aquí hay algo que no sabemos entender del todo y fijaos en el caso de el cementerio triste de la margen izquierda en la dramatización de Diego había unos golpes el retornado eh, la figura, lo que sea llega a hacer llamando en la puerta de noche
8: Sí, algo físico. Claro, ya,
1: algo físico. Dices, fíjate, esto, esto no es muy normal. Ya no entramos en la visión de las sombras, ya no entramos en el daimonismo de una escena que se cruza en nuestro mundo para avisarnos de algo, sino estamos escuchando algo rotundo que no puede ser. Pero
2: los raps también son manifestaciones que, de ese estilo. ¿no? Que
1: puede que haya mucha gente joven que no sepa lo que son los raps, que no nos referimos a al estilo de música sí, ¿no? a raperos ¿no?
2: efectivamente sino a ese tipo de golpes que además suelen ir en series de tres que son unos golpes secos que además se producen y se manifiestan muchas veces antes de la fenomenología paranormal o incluso antes de las grabaciones psicofónicas
1: y lo que yo decía no es como un increscendo es decir muchas veces las personas nos han transmitido eso los golpecitos, una pelota, una canica que suena en casa, algo rodando. Y los fenómenos van increciendo, incluso el cine ha utilizado eso. Las propias psicofonías parece que siempre necesitan, nos lo contaba Enrique de Vicente y es muy interesante, de un sujeto vivo cerca relativamente. Las mejores salen con sujetos vivos cerca, como si nuestra energía, nuestra vitalidad, sea lo que sea, permitiese ese fenómeno apoderarse. Y fijaos, hace poco, brevemente, nos ha llegado un caso ...esos que ponen los pelos de punta... ...que no sé si podremos hablar con los testigos... ...están muy asustados... ...hablar sí, pero no hacerlo público... ...alquilan una casa en Madrid... ...hablo de la sonoridad y la corporalidad... ...alquilan una casa en Madrid... ...y es una casa amplia... ...como a veces ocurre, excesivamente barata... ...y están allí... ...y son un matrimonio con dos niños... ...y un día empiezan a escuchar una pelota... ...una pelota... ...la madre sale al pasillo... Y dice, niños vale ya con la pelota, los niños están estudiando, los niños están sentados, no hay pelota que valga. A las tres o cuatro noches toda la familia escucha esa pelota. Bueno, ya hay una inquietud. Pero la madre de familia está sola, una de las tardes, ni siquiera es de noche, y escucha la pelota con una intensidad, o sea, votando, votando, no estamos hablando de una, de una cuestión física auditiva. Tan físico como los golpes que hemos escuchado del cementerio. Y contaba a unos intermediarios que nos han trasladado a la historia, como abre la puerta del pasillo como muy rápido, como para sorprender al fenómeno. Y se encuentra en mitad del pasillo un niño. Un niño de carne y hueso. Un niño vestido como con un batín que le parece antiguo. Mirándole fijamente y con la pelota entre las manos. Acto seguido, se esfuma. Ese caso se está produciendo ahora. Ese caso se está produciendo ahora en una habitación, en un pasillo, en una casa en Madrid. 2014. Con personas de nivel cultural que están angustiados. Han firmado un contrato. No se pueden marchar de la casa porque han firmado seis meses. Están aterrorizados. ¿A qué voy? A que estos casos que nos parecen, nos parecen de la ficción de Edgar Allan Poe, hay gente que los está sufriendo. Sea cual sea la naturaleza.
9: Y lo sorprendente, bueno, eh, mucha gente se pregunta, yo creo que esa pregunta sería la lógica si nos ocurriera cualquiera de nosotros, ¿por qué me está pasando a mí? si es que ese algo quiere comunicarse conmigo por alguna razón y Jesús Reyriz apuntaba una teoría muy interesante que es una teoría más, que a él le surge en un momento de dudas, de angustia de terror incluso ante la experiencia cuando descubre que el amigo ha muerto él dice que a lo mejor este amigo sabe que él es escritor, sabe de su condición de comunicador, sabe que sus libros interesan a mucha gente, y a lo mejor aprovechó esa circunstancia para que él lo dejara plasmado en un libro e hiciera saber a sus lectores o a quienes quisieran acercarse a esta historia que estas cosas ocurren, que quizá hay algo más allá de, de la muerte. Pero es que, si te fijas, Enrique Verdugo, el caso que recoge Antonio Casadas en su libro también es otro periodista, esta persona a la que entrevistábamos en Iquitos, Raúl Herrera también era periodista, son personas eh, cercanas al mundo de la comunicación que al final de hecho han relatado por uno u otro medio la experiencia y quizá, quién sabe, Jesús Reyriz, a lo mejor no estaba muy desencaminado al lanzar esa teoría de que esas personas estaban buscando que hicieran públicas sus
1: eh, vivencias. Han llegado casos, no debe ser fácil, ¿no?, que lleguen casos de este nivel. Y también dice mucho de, yo creo que, la ecuanimidad y la sencillez de nuestro público en no el buen sentido, ¿no? No es fácil que lleguen casos de no. ese nivel de observación o de sonoridad, como estábamos comentando. No,
8: No, el caso que nos llegaba al que hemos comentado antes, que le veía en la ventana, y además ellas sabían que había fallecido. Pero en cuanto a lo que decías tú de que tiene que ser algo físico porque hace ruidos, porque hay un caso eh, de la Society for Physical Research que antes mencionaba Clara, en el que algo físico tenía que ser porque en este caso proyectaba sombra. No solamente lo ven una pareja, eh, te cuento la situación, es una pareja que está en la cama, ella está reclinada porque está esperando a dar eh, el pecho a su hija pequeña que está en la cuna, justamente al lado. El marido está durmiendo en el otro lado de la cama. Y ella de repente, eh, a través de la luz que entra por la ventana, ve a una figura. Una figura que está como agarrada a los pies de la cama. Por las luces y las sombras de la noche y, y que entraban por la ventana... Puede identificar un cuerpo, unas manos, unas piernas, incluso un uniforme, porque va vestido de uniforme, pero no puede ver el rostro, no puede ver la cara. Ella en ese momento eh, se asusta, in intenta despertar a su marido, su marido despierta, se queda mirando a esta figura. Esta figura le llama Willy, Willy, con una voz además decía como de mando, relataba, eh, relataba ella. Son dos personas las que ven a este hombre y cuando eh, el hombre parece que se quiere abalanzar hacia esa figura, el marido, eh, pues este va como eh, desapareciendo por la habitación, va andando hasta tal punto que cuando la mujer se asusta tanto enciende la luz y la luz que está encendida al pasar la figura provoca esa sombra en la habitación, con lo cual ella dice es algo físico, es algo corpóreo porque ha provocado que eh, haya una sombra que recorra la habitación al pasar lo que les asusta más es que tenían la habitación completamente cerrada por la puerta y esa figura desaparece a través de la pared ella se cree que es un hermano que tiene eh, en las fuerzas armadas que le ha podido pasar algo ...pero el marido le dice que no... ...que es su padre que ha muerto 14 años antes... ...y que ese era el uniforme de la marina que llevaba.
1: Dos y cuarenta y cuatro minutos... ...lo que hemos hecho esta noche... ...noche de retornados... ...es ahondar una dinámica de casos... ...muy especiales, muy singulares escasos, evidentemente, comparado con otro tipo de fenómenos, pero que nos han dejado a nosotros los primeros, impresionados por la cantidad de similitudes que hay. Y, ojo, con casos actuales de hace cinco o seis años, y es lo importante, con personas con nombre y apellidos que os han hecho partícipes de la experiencia. Hay que ser muy valiente para contar esto. ¿eh?
8: No tiene nada que ver con esos retornados, sino con el inicio de este programa y con esa recreación. Nos llegaba... Hubo un mail de Javier, nos dice, hola amigos, yo estuve participando en las labores de rescate en el colegio Marcelino Ugalde de Ortuella, diez minutos después de la explosión. Entonces era voluntario de la Cruz Roja, socorrista de salvamento y socorrismo. Fue dantesco, la imagen que aún perdura en mi cabeza es la de padres y madres abalanzándose sobre mí cada vez que sacaba un cadáver en brazos. Todos querían saber si ese niño o niña era el suyo. Es una imagen muy difícil de olvidar. Un saludo Javier.
1: Javier, que seguro que, que salvó a niños heridos, que también lo subo y Javier, que es uno de esos héroes de la Cruz Roja, que a veces nos encontramos, ¿no? A mí me, me hace mucha ilusión, nosotros colaboramos con la Cruz Roja, pero cuando ves a chavales con ese aspecto, ¿no? Hoy, donde nadie da nada, nadie regala nada, todo el mundo va a lo suyo, o mirando una tableta, o pensando en que llega tarde, o yo qué sé, y ellos... Eh, piden, ¿no?, sus óbolos para esa función increíble que yo creo que no se valora hasta que pase una tragedia. A todos esos chicos que nos encontramos por la calle, nuestro abrazo desde Milenio 3, ¿no? Qué gente, con qué pinta, lo puedo decir, ¿no?, y perdiendo su tiempo, entre comillas, de diversión o de otras cuestiones para intentar hacer algo por el bien. Yo creo que, como somos muchos los milenarios, si mañana os encontráis alguien de la Cruz Roja, pensad un poco en esto, ¿eh?, pensad en lo que ha hecho esta gente a lo largo de la historia, y por ejemplo en Ortuboya, esos voluntarios, los primeros, en aquel infierno que se centró en una escuela, la Marcelino Ugalde, eh, ese curso fantasma, ese curso desaparecido, y esos niños que protagonizaron una historia con la que empezábamos esta noche, por el entorno geográfico donde se producían los hechos. Vamos a cambiar de tercio rápidamente, porque viene Enrique de Vicente, y viene con una columna que me ha parecido con alta dosis de verdad y de poesía. Y si queréis la comentamos. Enrique sabéis que quiere hacer despertar a todo el mundo.
4: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+.
11: Recientemente, científicos rusos del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear han realizado un complejo experimento en el cual han obtenido materiales para crear una célula viva irradiando muestras de material procedentes de un meteoro. Y sostienen que este experimento sugiere que la vida podría haberse originado no en la Tierra, sino en el espacio exterior. Una idea muy vieja, conocida como panspermia, que fue defendida ...por el premio Nobel Esvante Arrhenius... ...hace ya 110 años... ...pero resulta que varios de los más geniales... ...biólogos y astrofísicos actuales... ...van mucho más allá... ...sostienen que la vida en la Tierra... ...probablemente fue sembrada... ...por una nave extraterrestre... ...algo que a muchos... ...les seguirá pareciendo... ...una de tantas ideas locas... ...de las que acostumbramos a hablar... ...uno de ellos... ...es nada más y nada menos que Francis Crick... ...quien recibió el Nobel por su descubrimiento del ADN y que luego dedicó todo un libro a discutir esta posibilidad aunque hay algo en la misma que resulta especialmente repugnante para muchos racionalistas que esta idea implica aceptar las evidencias de que la inmensa complejidad de la vida parece corresponderse con un diseño inteligente lo interesante es que el primero que propuso esa idea de los jardineros cósmicos fue el astrofísico soviético Sklovsky, en un libro que en 1966 fue reescrito en inglés junto a Carl Sagan, donde discutían las evidencias que podrían encontrarse en antiguos mitos y tradiciones sobre un contacto con extraterrestres en épocas muy remotas. El problema fue que, solo un año después, el hotelero Eric von Deniken lanzó un bestseller mundial en el que defendía esta misma idea, valiéndose de evidencias tan endebles como inaceptables para cualquier racionalista. Tanto esto como el resurgir de otras creencias alternativas pusieron a la defensiva a los científicos, incluido Carl Segan, quien lógicamente se dedicó a combatir estas y otras creencias irracionales. Pero medio siglo después, resulta completamente lícito plantearse nuevamente esa posibilidad. Que civilizaciones infinitamente avanzadas tanto tecnológica como evolutivamente se hayan convertido en ingenieros planetarios y en sembradores de vida incluso debemos preguntarnos si lo lógico no es suponer que esos jardineros cósmicos deberían prestar suma atención a su creación en un momento como el nuestro crucial donde esta creación suya puede fracasar estrepitosamente o dar un salto evolutivo inimaginable no preguntarse esto, argumentando la imposibilidad de cruzar las inmensas instancias interestelares o burlándose del comportamiento tan ininteligible de los OVNIs. No preguntárselo es tan absurdo como escuchar a los brillantes científicos que hace algo más de un siglo consideraban imposible que algo más pesado que el aire pudiese volar. Pero tú, que escuchas esto, eres alguien de mente abierta. Por eso estás aquí, ahora. Despierta.
10: Despierta. Todo ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado. Espera.
1: De vez en cuando todavía alguien me pregunta por ahí, alguien me pregunta ¿Por qué llamo a Enrique de Vicente maestro? Pues por cosas como estas. Conocemos desde hace décadas a Enrique de Vicente y de verdad que me parece esta columna tan poética, tan hermosa, tan bonita lo que acaba de contar interrelacionando como él hace ideas que me parece una de las mentes más lúcidas que tenemos, arriesgada, vanguardista, sencilla a su forma y siempre como auténtico aprendiz. Su posición es la de aprendiz, él me lo dice siempre, no me llames maestro porque soy simplemente un aprendiz, pero el aprendiz es el que se acaba convirtiendo evidentemente en eso, un maestro que ilumina y que esa es su misión este año, poniendo el acento en cosas que casi nadie comenta, despertar. Despierta, Esa es su misión.
10: Despierta de una vez.
1: Porque, compañeros, sobre... Yo estoy pensando, ¿eh?, para, para hacerlo en Cuarto Milenio y no, no lo acabo de ver muy claro, pero, eh... por cierto, que mañana, sobre las 11 menos 10, si queréis saber de qué va el Proyecto Alma, una de las historias más bonitas, misteriosas también, que hemos vivido, un equipo multidisciplinar, echadnos un cable mañana a las 11, porque con la competencia que hay... <risa> Es también una posición, ¿no? Es también optar por Cuarto Milenio como está el patio. Es optar también por una forma de pensamiento, ¿no? Que desde luego no es la más sencilla, ni la más ventajista, ni la más fácil. Así que os agradecemos muchísimo a cada uno que estéis ahí. Bueno, pues Santi, Clara, Javi Carmen, estaba yo pensando hablar de esto que está de moda porque Hawking ha hecho unas últimas declaraciones. No hace falta un dios para explicar al universo. Yo no estoy de acuerdo, pero es mi teoría. Pero... ...el eterno debate que es difícil de vertebrar... ...de cómo empezó todo... ...Enrique, aunque no descifra el enigma del inicio de las cosas... ...sí que habla de por lo menos el enigma de la vida en la Tierra... ...y habla de esa idea tan bonita, tan hermosa, tan bella... ...que traslada a la incógnita a otro lugar más lejano... ...que son los jardineros cósmicos, ¿no? Yo creo que es bonito...
5: Es una idea bonita y de hecho no solamente es algo poético... ...sino que la, la prueba la tenemos en la Tierra... La vida, eh, su mayor eh, propósito es expandirse. La vida siempre eh, sale adelante en los territorios más duros, en las condiciones más difíciles, las especies se han ido adaptando, les ha caído a la vida en la Tierra un meteorito gigantesco hace 65 millones de años, acabó con casi todo y volvemos a tener otra vez un planeta vivo. La vida, desde luego, tiene que extenderse y probablemente cuando nosotros seamos capaces de ello también, ...creo que la extenderemos por el espacio... ...ahora, eh, que alguien haya sembrado esa semilla de vida... puedo aceptarlo perfectamente... ...que la vida tal y como es... ...sea fruto del diseño de unos seres superiores... ...que nosotros seamos seres, eh, fruto del diseño de unos seres superiores... ...pues yo si fuera esos seres superiores... Eh, ...desde luego me sentiría muy honrado... ...con lo maravilloso que es el ser humano... Pero en general eh, lo consideraría un profundo fracaso y me sentiría muy
1: avergonzado. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco vamos a discutir aquí. Vámonos con mensajes.
8: Vamos con mensajes. Eh, a ver, nos decía Antonio Rubio: escucho y veo la pelota votar solo y me mudo de casa al día siguiente con respecto al caso que has contado. Bueno, lo de las canicas que se oyen. Tema recurrente, recurrente Sí, sí, es curioso, recurrente. ¿verdad? ¿Quién gente no ha oído? Trrr, pero no las habéis escuchado Sí Yo creo, todos los que estamos aquí las hemos escuchado, ¿no? Se hablaba de que era un efecto de las maderas, del techo, ¿no? No, eh,
5: es, eh, es algo que tiene que ver con dos conceptos Uno era cavitación y otro cañerías O sea, aunque parezca un ruido, un ruido que, que es sólido Parece ser que tiene algo que ver con burbujas de gas dentro de las cañerías. Eh, si queréis, lo, lo estudio más en profundidad y... Pues sí, y en sí, sí, porque semanas, es algo que, que preguntan,
8: pero, pero Oye,
1: muchísimas veces, La semana eh. que viene, a ver si nos cuentas algo de esto. Vale, vale. El efecto canicas.
8: Sí, le daban también, a ver si encuentro el tuit, porque le daban también otro nombre muy extraño. Te lo dejaré mirar, Santi, porque tenía como, no sé... Alguien que, que lo ha identificado con un nombre incluso científico. Daniel Balean dice: Yo creo que si sabes que la persona ha fallecido, la mente simplemente no lo ve. Es como si la ignorancia permitiera prosperar otros campos que tenemos bloqueados por los dogmas de la vida. Rafa Campos, tener una de esas visiones tiene que asustar, pero bueno, siempre se puede buscar una explicación racional. Pero cuando hay contacto físico tiene que ser acongojante. <risa> Mario Leonardo, yo creo que cuando falleces en ese mismo instante no sabes que estás muerto, sino que sigues haciendo tu vida normal hasta que alguien o algo te llama para que vayas con él hacia algún lado. Soria dice que jamás había escuchado antes hablar de los retornados. Eh, nos decía también Mateillo, ¿puede ser que los retornados quieran ver por última vez a sus seres queridos? Fernando Abrantes, la pregunta sería si los que han fallecido saben que han fallecido o son como Bruce Willis o Nicole Kidman en el cine. Palmira Martín, la gente que ha visto retornados, debe compartir algún mecanismo mental en común que les produce este tipo de visiones. Paulino Fernández, lo que no hace la burocracia, lo hace el mismo muerto, para que se le entierre en el lugar que él quería y ahora descansa en paz. Nancy, que decía en Magnífica Recreación, una aparición como esa tiene que ser muy difícil de olvidar, por mucho que se cambiara de trabajo. La historia de Milenio 3 es para escucharla a oscuras, a solas y con tormenta, justo como estoy, nos decía Hem. Ander, lo de Ortuella fue algo terrible, conozco a algunos de los que se salvaron y no lo olvidarán nunca.
1: Vamos a dejar paso, por supuesto, a nuestros compañeros con todas las noticias, pero luego nosotros tenemos nuestras propias noticias. Ese otro lado de la actualidad, sorprendente. Jade Pérez Campos, ¿sobre qué nos vas a hablar, compañero? Pues de una casa en Salta, porque precisamente allí,
9: en un barrio de Argentina, se ha producido ya una nueva denuncia de estas que tanto nos gustan a nosotros, una denuncia X? efectivamente a fenómenos paranormales.
8: ¿Y tú, Carmen? Retornados, pero en este caso del ébola, resucitados. Santi Camacho, aparte de
1: contarnos su noticia, nos va a llevar por unos túneles diferentes, esos lugares prohibidos, y él va a hacer de guía, como siempre. Pues sí, porque siempre pensamos en túneles
5: gubernamentales, en bases secretas, en cosas que pertenecen a sociedades eh, secretas, a sectas, pero a veces hay otras cosas de sociedades mucho más pequeñitas que pueden ser igualmente prohibidas e igualmente misteriosas.
2: ¿Y Clara? ¿Sobre qué nos vas a ilustrar? Pues hablaremos sobre Marta Luisa de Noruega, la hija primogénita del rey Harald V, que, bueno, pues tiene un, una historia muy extraña con Los Ángeles.
1: Con Jeremy Martínez en los mandos de esta nave que, sobre todo, pretende reentusiasmar a todo el mundo. Y nos quedamos con esa marca, con ese detalle, con esa cifra, ¿no? que me parece bonito. Empezábamos con una historia muy dramática, muy dramática. Nada puede ser más trágico que lo que hemos contado en un principio, ocurrido en Ortuella en 1980. Y me gusta terminar con ese detalle de que la vida siempre se abre paso. Y se batieron los récords, los récords de natalidad, justo al día siguiente. La vida siempre sale triunfante. Las noticias y continuamos en Milenio 3.